0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde neden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Glukagon ve insülinden bahsedeceğiz. Neden bundan bahsediyorum peki? Yani bunların işleyişi nasıl olur ondan bahsedeceğim. Şöyle zannedersem bir kesim insan bu vücudundaki enerjinin nasıl kullanılacağından tam haberdar değil. O yüzden kilo alıyorlar. Yani burada insülin, mesela biz yemek yediğimiz zaman hücre içine geçiriliyor. Pankreastan salgılanıyor. Ve glukagon da aslında bununla ters bir denge içerisinde çalışıp bizim kan şekeri seviyelerimizi kontrol altına alıyorlar bu iki hormon olarak. Ama insanlar işte bu glukagon denilen hormonu bir türlü devreye sokamadıkları için bu sefer ne oluyor? Bunlar kilo alıyorlar. Bu 16'ya 8 işte intermittent fasting var ya. O neden bu kadar popüler? Aslında aralarda sizin o mevcut enerjiyi kullanmanızı sağlıyor. Yani o 16'ya 8'lik beslenme sistemi. Onun için çok sonuç veren bir şey. İnsanlar da diyorlar ki ona ötofaji varmış, vücudu yeniliyormuş. Yenilemez. Tamam. Onu bir söyleyeyim yani. Yok kansere korunmuş bilmem neymiş. Ben bunu belki söyledim 10 bölüm. Onu söyleyeyim. Yani sizin böyle bir gençleşmenizi falan sağlaması için sizin minimum 48 saat ve 72 saat civarında oruç tutmanız lazım hiçbir şey yemeden. O zaman çünkü hücre içerisindeki atıklar, matıklar düşüyor. Kısa vadede 16:8'de kan şekeri seviyeleriniz düşüyor. Şimdi ben bu hormon olarak insülini anlattım aslında daha önceden. Hatta hormonlar insülin diye bir başlığı var bunun. Ama insülinle glukagonu anlatayım ki siz aslında fit olmanın ne kadar kolay olduğunu anlayın. Bu açıdan buna başlıyorum. Giriş olarak şöyle insülin ve glukagon sizin kan şekeri seviyelerinizi kormada çok önemli rol oynayan iki tane hormon ve glukoz da aslında yani glikoz sizin yediklerinizden geliyor kan dolaşımınız boyunca ilerliyor ve vücudunuz için yakıt görevi görüyor bunu biliyoruz aslında insülin herkes bir insülin direnci filan biliyor İnsülin ve glukagon beraber çalışıyorlar ne yapmak için başında da söylediğim gibi sizin kan şekeri seviyelerinizi dengelemek için ve kısıtlı bir aralıkta tutuyorlar yani ne çok düşürüyorlar ne çok yükseltiyorlar böyle bir dengede gidiyor bu hormonlar aslında burada güzel bir tanımlama yapılmış. Yine gözümüzde canlandırmak için yin ve yang gibi. Böylece ne oluyor? İşte kan şeker seviyelerini korumaya yardımcı oluyor. Şimdi peki insülin ve glukagon beraber nasıl çalışıyor? Burada negatif geri besleme döngüsü bir durum var. Bu işlem sırasında sizin olaylarınız diğerini tetikliyor. Yani ne oluyor? Bir hormon diğerinin etkinliğini artırıyor ya da azaltıyor gibi bir durum oluyor. Böylece de ne yapıyorlar? Kan şeker seviyelerini kontrol altına alıyorlar. Şimdi insulinden bahsedeyim hani nasıl işler diye. Aslında ben bunları tek tek işledim dediğim gibi ama şimdi kompakt olarak hani ilk defa dinliyorsunuzdur filan ondan bahsedeyim. Şimdi sindirim sırasında sizin karbonhidrat içeren besinler tüketmeniz durumunda bunlar glikoza dönüştürülüyor. Glikozun çoğu da sizin Tabii ki kan dolaşımınıza geçiyor ve böylece ne oluyor? Kan şekeri seviyeleriniz yükseliyor. Bu sizin pankreasınıza bir sinyal verip insülin salgılamasına sebep oluyor. Yani vücut diyor ki sen diyor insülin salgıla bunu hücre içerisine geçir ben bunu enerji olarak kullanayım diyor. Eğer ki sizin vücudunuzda bu hücre içine geçirdiğinde buna ihtiyaç yoksa eğer ihtiyaç varsa enerji olarak kullanılıyor. Eğer ihtiyaç yoksa ne oluyor? Yağ olarak depolanıyor. Bir de başka bir yöntemi daha var. Bu sefer ne oluyor? Glikojen olarak depolanıyor. Yani sizin eğer ki kas ve karaciğer glikojen depolarınız boşsa o zaman orada depolanıyor. Peki glukagon nasıl çalışıyor? Aksiyon olarak insüline ters aslında zıt bir denge içerisinde glukagon. Şöyle hemen hemen 4 ile 6 saat sonra siz yemek yedikten sonra sizin kanınızdaki glikoz seviyeleri düşmeye başlıyor ve böylece pankreası tetikleyerek glikagon salgılanmasını sağlıyor. Şimdi neden bunu böyle bir şey yapıyor? Bu hormon çünkü sizin karaciğerinize ve de kas hücrelerinize o depoladıkları glikojen var ya onu tekrar glikoza çevirmeleri emrini veriyor. Yani ne oluyor? Diyor ki benim vücudumun böyle bir enerjiye ihtiyacı var ama dışarıdan bir şey almadım. O yüzden mevcut şeyleri ben kullanmalıyım. Şimdi burada aslında önemli olan bir nokta daha var. İnsanlar mesela aç karnına spor yaptıkları zaman ne oluyor? Karaciğer glikojen depoları uykudayken tüketilen depolar. Hareket halinde daha çok kas glikojen depoları kullanılıyor. Şimdi oradaki glikojen depoları boşaldığı için karaciğerdeki. Bu sefer zaten siz uyuduğunuzda mesela minimum 7-8 saat uyuyorsunuz diyelim. Uyuduğunuz noktada zaten siz 4-6 saatlik aşamayı geçmiş oluyorsunuz. Şimdi siz bu aşamayı geçtiğiniz zaman bir de üstüne spor yaparsanız ne oluyor? Siz kas glikojen depolarınızı yemeye başlıyorsunuz. Bir de enerji sistemleri 100 kere Anlattım. 15. bölümde zannedersem var. Oradan dinleyebilirsiniz. Bu sefer yaptığınız antrenmana göre glikozu da fazla kullansanız, yağın bir kısmını da kullansanız, yağ da fazla kullansanız, glikozun da bir kısmını kullansanız, bu sefer sizin aslında vücudunuza yağ yakım etkisini artırmış oluyorsunuz. Çok faydalı bir şey yapmış oluyorsunuz. Onun için buna dikkat etmeniz çok gerekiyor. Şimdi tanımlama olarak bakarsak, Glikoz nedir? Tanımına bakalım bunun. Sizin vücudunuzda kan dolaşımınız boyunca ilerleyen hücreleriniz için yakıt. İnsülin ne? Bu insülin ya sizin kan dolaşımınızdan glikozu çeken enerji olarak ya da sonradan kullanmak üzere depolayan hormon. Glikojen ne? Glikojen de sizin karaciğer ya da kas hücrelerinizde depolanan, enerji olarak sonradan enerji olarak kullanılan bir form, bir madde. Yani aslında bu bir nişasta, glikojen depo oluyor, depolanıyor. Uzun zincirli bir polisakkarit oluyor yani. Glukagon sizin karaciğer hücrelerinize ve de kas hücrelerinize mevcut glikojenin glikoza dönüştürülmesi emrini veren hormon. Böylece ne oluyor? Sizin enerji olarak kullanmanız için kan dolaşımına Glikoz veriliyor. Yani şeker veriliyor. Yani kan şekeri seviyeniz çok düşmemiş oluyor. Pankreas da sizin işte karın bölgenizde bulunan bir organ ve buradan işte insülin ve glukagon salgılanıyor. Hepsini böylece görmüş olduk. Peki glikoz rahatsızlıkları neler oluyor? Sizin vücudunuz eğer ki hani bunu dengeleyemezse, glikozla ilgili durumları dengeleyemezse bu sefer çok sorunlar çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi mesela tip 1 diyabet. Tip 1 diyabette ne oluyor? Bu aslında... İki tane ana formundan bir tanesi. Bir tip 1 var, bir tip 2 var. Ve bu aslında otoümün bir hastalık. Yani hani lupus gibi bir hastalık. Burada ne oluyor? Sizin bağışıklık sisteminiz sizin pankreasta insülin üreten hücrelerinize saldırıyor. Ve bunu yok ediyor. Eğer ki tip 1 diyabetiniz varsa pankreasınız insülin üretmiyor. Ve sonuç olarak da ne oluyor? Sizin insülin almanız gerekiyor. Ben iki bölüm önce galiba zaten bundan bahsettim. Hani çok detaylı olarak da bahsettim orada. Eğer ki sizin Böyle bir durumunuz olmazsa, insülin almazsanız mesela şey olabilir. Asidos gelişebiliyor. Keto asidos gelişebiliyor. Ölümcül bile olabilir yani. Çok tehlikeli bir durumdur. Kanınızda sürekli olarak şekerin yüksek olması. Ama ben o bölümde şeyden de bahsetmiştim. İnsanlar kilo vermek için bunu tedavi etmeden devam ediyorlar diye. Yani saçma sapan bir durumlar da var. Tip 2 diabet var. Daha başka bir versiyon var. Tip 2 sizin vücudunuz insülin yapıyor. Ama hücreleriniz artık ona normal şekilde şey vermiyor. Karşılık vermiyor. Yani glukozu sizin kan dolaşımınızdan alıyor. Eskiden yaptığı gibi. Ama yine de tam yeterli temizlenemediği için yine de yüksek kan şekeri seviyeleriniz oluyor. Tip 2 diabet zaman içerisinde sizin daha az insülün salgılamanız sebep oluyor. Böylece ne oluyor tabi ki? Kan şekeri seviyeniz yükseliyor. Gestasyonel diabet diye bir şey var. Gestational. Bunun gestasyonel galiba Türkçesi de. Bu da bazı kadınlarda bu diabet türü gelişiyor. Hamileliğin sonlarına doğru. Bu gestasyonel diyabette hamilelikle alakalı hormonlar insulinin doğru çalışmasına engel olabiliyor. Yani insülin salgılanmayabiliyor ya da az salgılanabiliyor. Bu aslında normal durumlarda hamilelik bittikten sonra sona eren bir şey. Ama eğer ki hamilelikte böyle bir durumu olan bir kadınsanız ya da öyle birisini tanıyorsanız filan bu kişilerde tip 2 diabet gelişme riski ileride daha yüksek ön diabet, pre Eğer ki pre varsa yani ön diabet ön diabetiniz varsa sizin vücudunuz insülin yapıyor ama bunu insülin üretiyor ama bunu yeterli miktarda doğru şekilde kullanamıyor. Ve bunun sonucu olarak da sizin kan şekeri seviyeleriniz yükseliyor ama bu tip 2 diabetle kadar yüksek kalmıyor. Ama tabi ki bu duruma sahip olan kişilerde eğer ki tedavi kontrol altına alınmazsa tipiki gelişme riski de doğuyor ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada aslında ben bu bölümde neyi anlatmak istedim size? Sizin belirli bir öğün arası vermeniz lazım. Yani 4 saat 6 saat eğer ki mesela spor yaptığınızda yağ yakmak istiyorsanız böyle bir aralık koymanız çok yerinde olacaktır. Yani böyle bir şey yaptığınızda hem Etkili sonuçlar alırsınız. Doğru antrenman yaparsanız yine etkili sonuçlar alırsınız. Bir de sürekli olarak bir metabolik faaliyet yani karnınızın şişmesi falan önüne geçilmiş olur. Öyle bir durumun önüne geçmiş olursunuz. O yüzden glukagondan bahsetmek istedim aslında ben. Ama arada insülinden ilk defa dinliyorsunuzdur bir şey olur. Onu da söyleyeyim dedim diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.